0: De schriftlezing is vanavond Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hoe kun je nu zoiets zeggen? Is dit iemand die leeft in een lui lekker land en die alles heeft wat zijn hartje begeert? Is het iemand die lang uit uitgestrekt in een weiland ligt te genieten van de zon. Op een lome zomermiddag. Waar alle spanningen en conflicten van het leven zijn geweken. Waar je geen enkel gevaar hebt te duchten. Waar je aan geen enkele dreiging meer blootstaat. Dat zou je kunnen denken als je deze eerste woorden van Psalm 23 hoort. Want dat begin roept bij ons een idyllisch en romantisch beeld op. Rusten, neerliggen, groene weide, rustig water. Wat kunnen wij met zo'n beeld... Is ons leven zo'n romantische idylle? Dit is toch gewoon te mooi om waar te zijn? Is het dan iets dat je alleen op een enkel piekmoment kunt ervaren? Maar wat dan meteen weer verdwijnt wanneer het leven zijn loop herneemt en alle beslommeringen terugkomen? Alle teleurstellingen. Alle zorgen, alle angsten, alle pijn. Of is het misschien een beeld van hoe het ooit was, in een ver verleden, maar hoe het nooit meer worden zal, een verloren paradijs. Of, helemaal aan de andere kant, hoe het ooit zijn zal. In een voor ons onbereikbaar verre toekomst, een hemelse zaligheid. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Wie kan dit zeggen? Kunnen wij dat? Kunt u dat? Kan ik dat? Voordat wij deze vraag ronduit met een ondubbelzinnig ja of nee beantwoorden... doen we er goed aan om niet te blijven staan bij deze eerste woorden van de psalm. Ze zijn tenslotte niet meer dan een begin en er komt nog veel meer. Laten we heel de psalm beluisteren. En dan niet alleen vanuit onze associaties en vanuit onze levenservaring... maar ook, en allereerst vanuit zijn oorspronkelijke achtergrond in het leven en de wereld van het Oude Testament. In Israël is het in de zomer zo heet en droog dat het land verdort en dat daarvoor de schapen niets meer te grazen valt. Dan moet de herder met zijn kudde op reis... Naar die plekken waar nog wel voedsel is te vinden. Een lange en een gevaarlijke tocht. Een plek van stilstand, maar een weg die gegaan wordt. Die gewezen wordt door de herder die de weg kent. Maar als je zijn rechte paden verlaat, dan verdwaal je en kom je om in de wildernis. Hij is op zoek naar jong groen kruid. Die droge woestijn zoekt hij die enkele plekken waar het groen is. Dat is niet een weiland zoals wij dat kennen. Gas dat gezaaid is en dat overvloedig en weldadig daar ligt tussen de sloten in de rust. Nee, het zijn losse plekken in de droogte. Die moet hij zoeken. En de beek. Waar het water niet bruisend naar beneden stroomt en dendert. Maar waar het rustig stroomt zodat de schapen het kunnen drinken. Rustig water en groen kruid. Dat zijn in de woestijn uitzonderlijke plekken die je moet zoeken. En het is telkens weer een verrassing wanneer je zo'n plek vindt. Dat heeft Niets vanzelfsprekends. En het is in dit verrassende en uitzonderlijke gebeuren. Dat de dichter. De nabijheid van God in zijn leven. Herkent. Of misschien kan ik beter zeggen. Ontdekt. Vol verwondering. Zo is de Heere God In mijn bestaan. Als een herder die verrassenderwijs midden in de woestijn groen en water ontdekt. En zo is God voor mij. En dat is het tweede waar deze dichter zich over verwondert. De Heer is mijn herder. Kijk, de Heer is mijn herder, dat is voor ons een bekend lied. Maar voor deze dichter is het volkomen nieuw. Hij wist wel dat de God van Israël de herder is van zijn volk. Zo staat het ook op andere plaatsen in het Oude Testament... God is voor zijn volk, zoals de herder is voor zijn kudde. En dan zou je verwachten, de Heer is onze herder. Maar de dichter zegt, verrast en verwonderd, de Heer is mijn herder. De God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Bekommert zich niet alleen over al die schepselen en over heel dat volk. Hij bekommert zich ook om mij, afzonderlijk, mij persoonlijk. Hoe dat kan is voor ons onvoorstelbaar. En moet ik er meteen bij zeggen, het is ook wel riskant om dat woordje mij zo'n nadruk te geven. Want met dat woordje mij kun je jezelf ook losmaken van God en van de andere mensen om je heen. Je kunt zo de nadruk op dat mij leggen, dat je zelf in het middelpunt van het heelal komt te staan. En dan staat mijn ik niet langer in relatie tot u met een hoofdletter. Samen met alle anderen om mij heen, het wij. Nee, dan gaat mijn ik in de plaats komen van u en wij. En zo worden we eenzaam. En uiteindelijk doodongelukkig. Ik is een gevaarlijk woordje. Maar dat is geen reden om het te vermijden. Dat doet de psalm ook niet. Hier is niet... Een egocentrische individualist aan het woord. Die denkt dat de wereld om hem draait. En dat alles alleen bestaat voor zijn genoegens. Hier zegt iemand ik. Als Israëliet die weet dat alles om God draait. En dat alle schepselen bestaan. Tot zijn eer. En dat ook ik geschapen ben. En geroepen ben. Om hem te dienen. ...en liefde hebben. En mijn naaste als mijzelf. Hier is het eerst u... ...en wij. En in dat verband... ...mag je... ...en moet je ook... ...ik zeggen. De Heer is mijn herder. In verwondering en dankbaarheid... Onder miljoenen heeft hij ook mij in het oog. Uit deze dubbele verwondering. De Heer herder en de Heer mijn herder. Uit deze dubbele verwondering is heel de psalm geboren. Maar dan gaat die psalm ook verder. De Heer is mijn herder. Dat wil zeggen. Hij voert mij naar water naar groen en doet mijn levenskracht terugkeren staat er letterlijk terugkeren in een eerdere vertaling stond hij verkwikt mijn ziel en dat verkwikken dat heeft nog iets idyllisch een soort opfrissen een soort douche waar je weer je beter mens van voelt maar terugkeren is veel dramatischer Hij doet mijn levenskracht terugkeren. Dat wil zeggen, die levenskracht was verdwenen. Alle kracht was uit mijn leven weggevloeid. Ik kon het leven niet meer aan, ik kon er niet meer tegenop. En als je dan levenskracht, als die terugkeert, dan is dat een wending in je lot. Een ommekeer. Van onmacht naar nieuwe kracht. Zodat je weer verder kunt. Dat betekent, gaat de psalm verder, ondertussen niet dat er dan geen gevaar meer is te duchten. De Heer is mijn herder. Ook al ga ik door een dal in de schaduw van de dood. Het leven van een schaap van deze herder is geen luilijker land en het is ook geen zonnige zomermiddag. Het is een trektocht. We zijn op weg naar kruid en rustig water. Maar die weg die voert soms langs donkere rotspleten. Waar je geen hand voor je ogen mee kunt zien. En waar je zomaar in het ravijn kunt storten. Levensgevaarlijk. Soms. Doodeng. Als je het zou zien, dan zou je zeggen, het is te erg. Ik kom er niet doorheen. Je zou in je angst verlamd kunnen worden. Maar de dichter zegt, ik vrees geen kwaad. Dat zegt hij niet omdat er geen kwaad is om te vrezen. Dat kwaad is er wel degelijk. Maar hij zegt, er is voor mij geen reden om me door dat kwaad in angst te laten verlammen. Ook al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Ik vrees het kwaad niet. Hoe kan dat? U bent bij mij. Dat is waar het op aankomt. Dat is sterker dan het kwaad dat mij bedreigt. En dat is ook sterker dan mijn angst voor het kwaad. Ik ben niet alleen op mijzelf teruggeworpen. Hij is er. Zelfs hier in de schaduw van de dood, aan de afgrond van het niets... U bent bij mij. U. Plotseling spreekt de dichter hier rechtstreeks tot de Heere God. Tot nu toe had hij over God gesproken en over zichzelf. De Heer is mijn herder. Hij laat mij rusten. Hij leidt mij. Hij doet mijn levenskracht terugkeren. Dat is is beleidende taal. Dat is een geloofsbeleidenis. De taal van... Het geloof en de overtuiging in dezelfde trant waarin ook onze geloofsbeleider spreekt over onze Heer Jezus Christus. Hij is onze Heer, zeggen we dan. Hij is onze Heer voor ons. Is Hij geboren, heeft Hij geleden, is Hij gestorven, begraven. Opgewekt en Hij zit naast de Vader en Hij komt... In die stijl van de geloofsbelijdenis begint ook Psalm 23, beleidende poëzie. Maar nu de dichter in het dal komt van de schaduw van de dood, zegt hij niet langer Hij, nu zegt hij U. De geloofsbelijdenis wordt een gebed. Het is alsof beleidend spreken over God hier niet meer genoeg is. Alsof je aan je eigen geloof niet meer genoeg hebt. Alsof je hier nog iets anders en iets meer nodig hebt. In het aangezicht van de dood en van de leegte kun je alleen nog tot God spreken. Je tot hem wenden. Dat wil zeggen je aan hem toevertrouwen. je ja, aan hem overgeven. Omdat je ook helemaal op hem bent aangewezen. U. U bent met mij. En dat betekent uw stok en uw staf. Die geven mij moed. Een stok van een herder, dat is eigenlijk een stalen knots, waarmee hij de wilde dieren van de kudde wegslaat. Zoals een herder met die knots zijn schapen beschermt, zo beschermt u mij. En zoals een herder met zijn staf de schapen leidt naar de plaats van de rust en het groen en het water, zo leidt u mij Door alle donker heen naar de plek van rust en verzadiging. Die stok. Die staf. Uw bescherming. En uw leiding. Die geven mij moed. U bent met mij. Een ondergrondelijk en eigenlijk ook onzegbaar geheim... Dat hier in het beeld van die herder bij benadering voor ons wordt onthuld. En dan springt de de psalm over op een ander beeld. God als gastheer. Die een tafel klaarzet. Die gasten ontvangt. Die gasten met olie zalft. Met wijn verzadigt. Terwijl de vijanden toekijken. En die tafel staat in het huis van de Heer. En nu zeg ik een ander beeld. Maar is dit eigenlijk nog wel beeldspraak? Dat huis van de Heer, dat is toch heel concreet de tempel. En je kunt je dan ook het slot van die psalm, maar ook daarmee de hele psalm heel goed voorstellen als gesproken in het heiligdom, in de tempel, waar de gelovige vlucht voor zijn vijanden om bescherming te zoeken bij de vaste burg, zijn God. Je kunt dat slot heel goed letterlijk lezen. De dichter zit aan tafel. In het huis van God. Aan de maaltijd van de Heer. Dat is de concrete plek. Op deze aarde. In dit leven. Waar wij dat. Kunnen ontdekken. En ervaren. U bent met mij. Niet om dan. In dat huis van de Heer heel je leven te verblijven. Je komt er vanuit je leven naartoe, maar dan ga je er ook weer uit je leven in. En, zegt de psalm erbij, als je er dan uitgaat en het leven ingaat, dan zullen het goede en de genade van God je achtervolgen. Als een steun in de rug. Gods goedheid en genade. In de rug ze zullen je opvangen. Als je struikelt en valt. Maar terwijl je het huis des heren uitgaat, zegt hij dan... Ik zal terugkeren in het huis des heren. En dat woord terugkeren hier aan het einde... Dat rijmt op het woord terugkeren aan het begin. In het begin staat, God doet mijn levenskracht terugkeren. En hier staat, ik zal terugkeren in het huis van de Heer. Die woorden verwijzen naar elkaar. In het huis van de Heer, waar wij telkens terugkeren... Daar doet de Heer onze levenskracht terugkeren. De moed om te leven, die wij zo makkelijk kunnen verliezen en die wij onszelf dan niet meer terug kunnen geven, die doet Hij hier terugkeren wanneer wij terugkeren naar Hem in Zijn huis. Dit is de plek om het te leren zeggen. U bent met mij. En daar komt het op aan. En als alles om ons heen wegvalt, is dit het enige dat telt en het enige dat blijft. Mij ontbreekt niets. ...waren de eerste woorden van de psalm. Hoe kun je zoiets zeggen? Maar de kern van de psalm is... ...u bent met mij. En wij kunnen die eerste woorden van de psalm... ...vanuit deze kern... ...verstaan. U bent met mij... En daarom en van daaruit kunnen ook wij zeggen, mij ontbreekt niets, ik heb mijn God, dat is genoeg, mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enige rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. Amen.